0: Příběh, který vám chci dnes vyprávět, bych nazvala motem Nikdy nemáš nic definitivní. Je to příběh dvou mladých, krásných, inteligentních lidí, kteří se poznali za dob svých studií, několik let spolu chodili a, tak jak to bývá, plánovali společnou budoucnost. V rámci svých vztahů každý z nich ukončil vysokoškolská studia, a plánovali společné žití. Po konci studií se však začali rozhodovat, kde začít a jak vlastně co nejlépe nastartovat své profesní kariéry. Každý z nich byl z jiného oboru. Muž, říkejme mu Petr, studoval IT technologie, tudíž měl strašnou spoustu nabídek a rozhodl se zůstat ve větším městě ale v kraji, kde měl rodiče, kde chodil do školy, tedy tam, kde byl nějakým způsobem zakořeněn. Dívka, říkejme jí Marie, vystudovala obor související se zdravotnictvím a po zvážení všech pro a proti se rozhodla, že by svoji kariéru mohla začít startovat v zahraničí, neboť jednak procvičí a zdokonalý jazyk a jednak zjistila, že tam ten postup, kterým musí projít k určité samostatnosti, je o něco rychlejší, i když možná těžší. A tak se společně dohodli, že si dají rok na to, aby startovali a nějakým způsobem rozjeli své kariéry a že jsou ochotní vzájemně si poskytnout určitou míru svobody natolik, aby tedy jeden i druhý byli šťastní. Marie tedy odjela do zahraničí a Petr zůstal v místě, kde tedy měl to kotvení. Navštěvovali se tak jednou za měsíc, za šest týdnů, tak jak to vyšlo, i když spolu samozřejmě přes různá moderní média komunikovaly téměř denně. Po nějakém čase, kdy už téměř rok se blížil ke konci, se začaly bavit o tom, jaké ty původní plány byly a že je tedy začnou naplňovat. A Petr čím víc a déle byl sám, tím víc toužil potom sám nebýt. Chtěl se ráno probouzet a snídat se svojí Marií a večer vedle ní usínat. Ta touha hnízdit a budovat si svůj vlastní domov a rodinu byla tak silná, že se rozhodl zainvestovat do hypotéky a pořídit byt. Samozřejmě to nebylo jenom jeho rozhodnutí, vždycky to bylo o konzultaci obou, I když tím, že Petr žil tady a zařizoval to tady, tak byla daleko větší práce na na něm. Marie ovšem, čím déle žila v zahraničí, čím více se tam aklimatizovala, zvykala, navazovala přátelské vztahy s kolegy i s lidmi kolem místa, kde bydlela tak v podstatě si užívala takového svobodného jakoby pokračování studentského života. A představa, že by se měla vrátit, jí přišlo, že je to moc brzy, že ještě potřebuje v zahraničí zůstat, ještě neumí všechno, ještě není dostatečně připravená na další kvalifikační zkoušky. Jenomže tyto dva naprosto odlišné přístupy je vzájemně od sebe velice oddalovaly. Přestože si jeden druhého velmi vážili, že si byli vědomi těch předností, které jeden pro druhého má, tak nůžky se mezi nimi rozebíraly a vzájemně se začaly velice odcizovat. Marie se rozhodla v zahraničí zůstat, i přestože rok uběhl a podle původní dohody se měla vrátit. Petr byl ochotný poskytnout jí ještě nějaký čas, mluvili o půl roku, tři čtvrtě roku, ale i když ten uběhl a Marie se pořád vrátit nechtěla, začalo to vypadat na rozpory a rozchod. Oba se k sobě chovali moc hezky, přestože v tom ohledu, co dál, byly rozpory, ale měli se rádi, jeden druhého si vážili a ctili se. Ale jejich představy o budoucnosti se začaly velmi výrazně lišit. Petr toužil po domově, ve kterém nebude sám, toužil po rodině, po dětech, toužil potom opravdu založit si rodinu a mít zázemí. Marie to takhle neměla a čím víc vnímala, že Petr po té rodině touží, tím více to brala jako nátlak a o to víc se jí do návratu do Čech a do si zakotvení ve vztahu vůbec nechtěla. Přestože měli takovýto rozpory, pořád se měli rádi. A to těžší asi bylo rozhodování, co dál. Nicméně Petr se začal cítit tak osamělý, pravděpodobně i částečně podvedený, i když to takhle nenazýval, že se teda otevřeně přiznal, že už nemůže takhle dál a že si tedy bude hledat uh, někoho na vztah. Že má pořád Marie moc rád, ale pokud se objeví žena, která bude mít společnou představu jako Petr z hlediska budoucnosti, z hlediska založení rodiny, takže je dost možné, že Marie opustí. Marie to trochu přivedlo k takové rekapitulaci celého jejich vztahu a tak, jak to bývá, když o někoho přicházíme, tak si uvědomujeme možná o to víc, jeho přednosti a to, jak moc nám může chybět, tak se snažila zapracovat na sobě sama, snažila se udělat si v sobě jasno, ale její rozhodnutí bylo naprosto odlišné, její přání nebylo Vrátit se a založit rodinu a mít dítě. Necítila se na to, nechtěla to. Cítila se dobře mezi přáteli, které si v zahraničí udělala, a necítila se zralá na to, aby uzavřela vztah s tím, že to možná bude její poslední muž, kterého pozná. Ty rozpory byly tak veliké, že jejich vztah se rozpadl. Rozpadl se přesto, že se mají rádi, přestože zůstávají kamarádi, jsou schopní spolu nadále komunikovat, povídat si, svěřovat se. A když jsou těžké chvíle na jedné i na druhé straně, tak první, na koho si vzpomenou a kdo je napadne, je právě ten druhý partner, kterému občas i zavolají a poprosí o pomoc. Rozcházet se jako kamarádi, se může zdánlivě zdát, že je vlastně fajn a tam, kde rozchody končí, nenávistí a boji, tak je to hrozné. Na druhou stranu rozcházet se jako kamarádi možná znamená trpět velkou bolestí, protože někoho mám ráda a přitom nemůžeme být spolu, protože naše představy o budoucnosti jsou diametrálně odlišné. Vztah mezi Petrem a Marii skončil rozchodem. Otázkou je, jestli rozchodem definitivním. Protože je možné, že se třeba za pár let nebo desítek let potkají. Oba budou mít za sebou zcela jiný životní příběh, ale možná, že jejich cesty se protnou a že třeba se protnou v tu správnou chvíli. Teď ta správná chvíle pravděpodobně nebyla.